Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Hey church, great to be with you here this morning. Hey, we're looking at the topic of super powered. Now, it doesn't matter what your context is right now. It may be that you have known Jesus for a long time. Maybe that you've only known him a short time. Or maybe you're here today and you don't yet know Jesus Christ. But every single one of us would have to admit that we would like to have more power than maybe we have already. That There is a dimension to our lives that needs to be bigger than we have to do what we want to do. I want to talk to you about a supernatural power for living. Here we go. 2 Corinthians chapter 3 and verse 6 says this. He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter but of the spirit, for the letter kills, but the spirit gives life. You and I are ministers of a brand new covenant. That is the freedom gospel of Jesus Christ. We're meant to be bringing life to everyone we meet. We're meant to be ministering the Holy Spirit to people we meet. We're meant to be bringing hope to every street we walk down. But we cannot do that without the clothing of the power of God. We need to yield to the Holy Spirit to ensure that we are drawing the power of God on to our lives. It's, it's very much like this. If your job is to be a deep sea diving rescuer, trying to do that job without the mask and, and the equipment and the oxygen is impossible. Trying to do the Christian life, trying to be a minister of life without the clothing of the power of the Holy Spirit is impossible. You were never meant to live like that. You were meant to live empowered by the Holy Spirit. And I'm excited today because at the end of this service, you're going to have a chance to be prayed for, to find a fresh infilling of the Holy Spirit, to be clothed in power, to go and impart life to others, and specifically healing. We're going to look specifically at the healing gift. Jesus said to his disciples, wait in Jerusalem. He said this, you need to go and preach the gospel. You need to go and tell others about the great hope, but don't do it yet. Wait in Jerusalem until what? He said, until you've been clothed in power from on high. Now, power was the very thing that he constantly tried to demonstrate to people. So, there was a moment in the gospels where we read about a story of one man who was paralyzed And his four friends brought him to Jesus because they wanted him to be healed. The crowds are surrounding the house. They couldn't get through. They couldn't get near to Jesus. But they weren't despairing or disappointed. They climbed up onto the roof, dug a hole in the roof, and lowered the man down at the feet of Jesus. In that moment, Jesus was so... Uh, impressed or uh, so acknowledging of their determination and their faith, he looked at the man and said, your sins are forgiven. 
shock horror, shock horror by the crowd because they're going, how can this man forgive sins? Surely only God has the power to forgive sin. The four friends, shock horror, they had brought him to get healed and yet Jesus is not healing the man, he's forgiving their sins. Get this, Jesus' primary agenda always is to deliver to us what we need on the inside. That is a forgiveness, a fresh start, a brand new creation. But, but, as soon as he had said, your sins are forgiven, he then said, hey, get up and walk. The man gets up and he walks, he's healed. Power flowed into that man to heal him. Why was that important? Because if the people could see he had the power to heal the, heal the body, they would believe that maybe God also is speaking here and could forgive sin. You and I need to live a powered life. Not because necessarily a demonstration of power is everything that people need, but when we demonstrate a power-filled lived, living life, they're going to start to take notice when we say, Jesus can also transform your inner world. He can forgive you. He can set you free. Your destiny can be heaven. Paul also said, Apostle Paul, he wrote so many letters in the New Testament, planted so many churches around Europe. He said this, I, I can preach with eloquent words, I can try and tell you great philosophies, but that's not what I want to do. I bring the power of the gospel to you. I want to show you that God is at work. And so today, I want you to leave this place knowing there is power for your life. And when you have power on your life, you will see these signs following. Turn with me. Turn with me to Mark chapter 16 and verse 14. If you're making notes, write this down. Mark 16 verse 14, because in this passage, we're going to see what happens when you get empowered by the Holy Spirit. Are you sitting ready for this? This is, this is exciting. This is really important. Sitting right there, you're going to receive the power of God today, and you're going to know these things will happen Later, Jesus appeared to the eleven as they were eating. He rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen. Hey, there's hope. If you're thinking, hey, I'm not perfect. If you're thinking, uh, I sometimes lack faith, it's okay. These eleven were just the same. They had moments where they lacked faith. They, they had been with Jesus and they still lacked faith. My goodness, I love the way that God is so gracious to continue to believe in us, to continue to de deposit himself in us, to continue to show his grace that we may be his followers. Verse 15, he said to them, Go into all the world, preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In, the, in my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. My goodness, there is power for living. He says that you will cast out demons. There are times where you will feel dark forces around your world or in, in situations you're in or around certain people. You have the power to cast out those dark forces in the name of Jesus. He says that you are able to uh, pick up snakes or drink poisons. What's that? When, when people come against you, when enemies are trying to trip you up, and God is going to protect you. That's his assurance 
to you. He says you will be able to speak in new tongues. A bit later on, I'm going to hand over to your service pastors, and they're going to lead you into a moment where you can get filled with the Spirit and begin to speak in new tongues. New tongues, this is like a heavenly language. It builds up your spirit. They'll explain that a, a bit more. But we can speak in a heavenly communication with God. Amazing, really, that as we do that, it builds our spirit. But this is what I want to focus on today. Amongst all the gifts and all the tools that come with that clothing, when you're clothed in the power of the Holy Spirit, it's like he gives you a toolkit access to these gifts. And one of them is to heal the sick. He says, when you lay hands on the sick, they will recover. Today, I want you to be bold. I want you to believe that when you pray for people who are sick, they will get healed. How do we do that? The first thing we need to know that we can do to heal the sick is this. It needs to be motivated by love. It's amazing how many times you read about Jesus healing people and it says he was moved with compassion. Oh my goodness, church, we need to ensure that our hearts are filled with love for people every day. I love people, I love people. You, you, you need to look at people and be moved with compassion for their needs. Because I tell you what, when you're moved with compassion, you will know that God will give you the gift you need for that moment. And it will be the right gift. It won't be what you want to do, it will be what you are needed to do because your love is stirred for that person. God's not going to give you the gift of interpretation of tongues or the gift of discernment of spirits if the person standing in front of you has got a broken leg, right? He's going to give you the gift of healing. Motivated by love, God's going to transfer through you the gift of healing to someone. The second thing, as indicated here in Mark, he says, lay hands on the sick and they will recover. Uh, there's something powerful about laying hands on someone because the Holy Spirit in you the power of God on you gets transferred into that person you're praying for. It's a transference. In fact, I know some people whose hands get hot when they're praying for healing. It's, it's like there's an impartation of the power of God. And no wonder maybe they feel a the heat when the power of God is being transferred. You need to know today when you lay hands on people, there is a transference of the power of the Holy Spirit. Not that God doesn't heal when you don't lay hands. I'm not saying you shouldn't pray for people if you're not near them. I, I remember a time many, many years ago in, in the workplace I used to work in where a colleague of mine was sick and we we're in an open planned office and I said, can I pray for you? And she said, yeah, sure. Now, I'm not going to make, make it look weird in any way. Or I, I wasn't going to lay hands in this open planned office. So I was sitting like about a meter away and I, I just said a very simple prayer, kept my eyes open. Afterwards, she told me she felt a heat go through her body. She felt something happen through her. Now, she didn't get completely healed that day, but she experienced the most important thing. She felt the undeniable presence and power of God. I was praying for somebody else just last year who doesn't know God, and as I began to pray, they began to weep. They felt the presence of God. There is a power in transference. And the most important thing the power of God can do is win someone to Christ, is convince them that God is real. That's what happens in this moment. That's why this is so important. You have the power to lay hands. The third thing is this. You have authority over sickness 
in the name of Jesus. You're motivated by love. You lay on hands and you have authority over sickness in the name of Jesus. That means you can command that sickness to go and that person to be healed in Jesus' name. What is that? That's not just a, a name you quote like, well, you know, like any other name in, in, in the name of Steve Warren or in the name. No, it's not like in the name of Jesus is some religious rhetoric. It's a position you hold. I have authority as I stand in Christ. Therefore, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. You have authority over sickness. Incredible what can happen through you. Now, just note as we look at this topic, we never tell someone or guarantee to someone they're going to get healed. Uh, we, we, or, or that they are healed. We, we never tell someone to give up their medicines. Hey, let, let's let the doctors verify the incredible thing that might have happened. Even Jesus on one occasion said to the lepers after he had prayed with them, go, go see the priest, let them verify the healing. We don't need to do that. If God has done something, it will be verified. The other thing um, we're not going to do is say to someone that they're healed when they're not healed. Let's not pretend. We don't need to pretend. We're not here to try and protect the name of Jesus. If something's not happened, uh, we don't need to faith them up and say, well, nothing has really changed, but you need to go away and say, I am healed anyway. Now, having said that, very often God has begun to do something. And it's okay to say to that person, Look, as you go, I want you to confess to yourself that the Bible says this. It says, by his wounds I am healed. Let me, let me just share a few promises for you just a moment so you have some indication of how sure you can be the Bible wants you healed. Psalm 103 verse 2 says this, Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. 1 Peter 2.24 says, He himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. righteousness. By his wounds you have been healed. So the Bible is very clear. There is promise. So it's okay to say to someone, as you go, maybe it hasn't fully happened for you yet, but go away and confess, I'm believing God is beginning to heal me. I am believing that he will complete the work he's begun in me. Another thought here, just as we start to draw this message to a close, and as I hand over to your service pastor who's going to lead us into the next stage, which will come to a point where we're going to pray for you. Here's a thought. In, in 1 Corinthians chapter 12, it doesn't say that there is the gift of healing. It says this, 1 Corinthians 12, verse 7 to 9. The manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge, etc., etc., to another the gifts of healings. That is, it's plural. That is, there are more than one healing. There are so many different conditions in people's lives, and there are so many different types of healings, therefore. There's emotional healing. There's a healing of the mind. There's a healing of the body. And then there's so many other different types of healings. And you may find that you have the confidence to bring healing into certain things more than others. So for Pastor Lisbeth and I, we've experienced uh, uh, great fruitfulness when we've prayed for people who have not been able to conceive. We've seen so many people uh, have babies after we've prayed for them 
uh, who have, in some cases, for 10, 12, 13 years, never been able to conceive. It's just a, a, a faith we have that for. There are different types of healings. You may find great successes. You pray for people for their emotional healing. Whatever it is, minister that gift. Be bold, impart that gift. Go to that place where you set someone free. Physical healings sometimes have attachments to something else. It may be a demonic thing. It may be that you need to cast out a demon before they get healed. Then Jesus rebuked the unclean spirit, healed the child, and gave him back to his father. Luke 9, 42, there were times where Jesus had to rebuke a spirit before someone got healed. You have authority, as I said earlier, to rebuke a spirit of sickness. It may be due to a curse or a, a family line that's been inherited to someone. Galatians 3.13 says, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. You can break that curse. You can set someone free from a family line that's hereditary in terms of that sickness. You can set them loose. And finally, a sickness can have potentially a source that's emotional or to do with attitude. And so as you're praying for someone, just be open to God, giving you a, an insight, an idea, a thought, a word of wisdom, because it may be that it's connected to something. You may get this thought that they need to forgive someone. You may get this thought that they've been involved in something that they need to repent from. Uh, it may be that, I mean, don't say it just for the sake of it, but, but if God is showing you something, share that, because it might just set them free and healing may flow. There are instances where just through the confession of something, people have got healed for that reason. Church, today I want you to know this. As you lay hands on sick people, they will recover. I want you to be clothed in power to be ministers of life. So we can bring hope to every street in our city. God bless you as I hand back over to your service pastors right now. Geweldig. Pastor Steve. We zijn bezig met ons serie Superleven. En een aantal weken geleden hebben we gehad over hoe profetie, hoe je dat praktisch kunt maken. Vorige week hebben we het gehad over het werken van wonderen. En vandaag hebben we het gehad over de gave van genezing. Maar vandaag, hier op Pinksterzondag, begint het eigenlijk allemaal met iets heel anders. Het begint niet zozeer met de uitwerking van de Heilige Geest, maar meer met de komst van de Heilige Geest. De komst van de Heilige Geest met Pinkster heeft gemaakt dat 2000 jaar geleden, om en erbij, dat de start van de kerk begon. Jezus belooft aan zijn discipelen dat hij ze niet als wezen zou achterlaten. En daarom stond hij, zijn, stond hij zijn heilige geest. Pas Dief heeft mij gevraagd om mijn verhaal te vertellen over wat er in mijn leven is gebeurd. Ongeveer, nou ja, dit jaar, twintig jaar geleden, toen was ik negen, nee ik was zeventien. Um, was er een moment waarbij ik tegen God zei, God, in mijn leven wil ik aan u geven. Ik wil graag mijn leven aan u geven, dat ik alles wat voor mij belangrijk is, dat ik dat opzij zet... En dat ik u op de eerste plaats zet. En dat was iets voor mij. En voor iemand, ja, voor iemand die 17 jaar is. Dat, dat is natuurlijk heel ongebruikelijk. Ik ken weinig jongens in mijn leeftijdscategorie destijds. Die die keuze hebben gemaakt. Maar de reden waarom ik dat deed. Was dat er in mijn hart een stuk wanhoop was ontstaan. Dat ik merkte bij mijzelf. 
dat ik God nodig had. Ik had God nodig. En ik wist dat ik geen andere mogelijkheid had om iets met God te doen op het moment dat Hij niet in mijn leven was. Mijn perceptie was altijd met God. Van God de Vader zit daar in de hemel en naast, na, met Jezus. En ik zit hier op de aarde. Ja, wat heeft God dan te doen met mij? Maar het verschil is, in de gedachte die ik had, is dat de Heilige Geest was gekomen naar de aarde. Dus ik besloot om dit volgende tegen God te zeggen. Ik zei tegen God, oké okay God, ik geef mijn hele leven aan u. Maar, dan heb ik wel uw Heilige Geest nodig. En het was een beetje alsof ik, als, je, als ik dat zo zeg, dan zou je dat kunnen interpreteren. Ja, Peter, je probeerde eigenlijk God voor het blok te zetten. Eigenlijk deed ik dat ook wel. En weet je wat het was? Het was niet zozeer omdat ik een opportunist was, dat ik het maximale uit de situatie wilde halen. Maar eerder omdat ik realiseerde dat God moest in mijn leven komen. Dat moest. Dus er was een conferentie, eigenlijk in een kerkdienst zoals deze. En ik als 17-jarige ging naar een seminar dat ging over de vervulling van de Heilige Geest. En ik dacht bij mezelf van, wow, kijk. Ik heb dit tegen God gezegd en ik ga naar deze conferentie omdat dit precies hetgeen is wat ik wilde bereiken. Ik wilde vervuld worden met de Heilige Geest. Zo, so, ik denk dat er ongeveer nou, een zaal van misschien 100, 120 man was. En aan het eind van de kerkdienst was er een moment waarbij er werd gezegd van oké, okay, wil je vervuld worden met de Heilige Geest? Kom dan naar voren. Dan zullen we voor jou bidden. Dus ik dacht, nou goed, nou, dit, is, dit is het dan. En ja, ik wist eerlijk gezegd niet zo goed wat ik moest verwachten. Ik bedoel... Ja, ik kende de Bijbel nog niet zo goed en moest ik dan verwachten dat er tongetjes, zoals de kinderbijbel dat uitlegt, tongetjes van vuur, die komen dan naar beneden. Ik, ik had werkelijk waar geen idee. Dus ik stond in de zaal en ik liep naar voren. En uh, ergens rechts vooraan het podium, ja, binnen een straal van drie meter stond er niemand om mij heen. En ik denk dat er misschien tien andere, vijftien andere mensen naar voren gingen. En wat ik deed was... Ja, ik wist niet wat ik moest doen. Dus ik sloop mijn ogen en ik deed mijn handen omhoog. En in de verwachting dat er iets zou gebeuren. En wat er gebeurde op dat moment, was iets fantastisch. Wat er gebeurde was dat stromen van levend water. Als het water een soort van waterval, niet in de zin van dat het letterlijk boven me regende. Maar meer van dat ik merkte dat mijn lichaam werd vervuld met een tegenwoordigheid. Waarvan als ik er nu nog steeds over praat. Dat ik ervaar dat dat er is. Het is de Heilige Geest. Ik kreeg een gevoel in mijn lichaam als het ware van... Ja, gisteravond heb ik uh, toevallig veel, veel pizza gegeten. En dat geeft dan zeg maar zo'n gevuld gevoel dat je bijna niet hoeft te ontbijten. Dat eigenlijk alleen dan niet één keer, maar dan eigenlijk alle dagen van mijn leven. En dat was iets heel kostbaars, omdat... Het was niet alleen de aanwezigheid van God die ik ervaarde in mijn leven. Wat ik nu nog steeds met me meedraag. Maar het is ook een stuk rust en vrede en zekerheid. En dat is iets heel kostbaars. Want weet je, die ervaring van 2000 jaar geleden voor de discipelen... is een ervaring die ik heb ervaren. Maar die ervaring is niet alleen van 20 jaar geleden of 2000 jaar geleden. Het is een ervaring die je vandaag kan ervaren. Sterker nog, elke dag van mijn leven, wanneer ik om half zes ga mijn wekker en ik bid met God. Sommige momenten zijn er, dan heb ik, ervaar ik het heel intens. Andere momenten nou, ervaar ik het heel licht. Op zondag wanneer ik hier ben, dan ervaar ik dat God hier heel dichtbij is in de aanbidding die we doen. Maar Hij is hier. 
En hij wil het in jouw leven doen. De vraag is van waarom doet hij dat dan? Waarom zou God zijn heilige geest willen uitstorten bij ons? Nou, hij geeft er verschillende redenen voor. Hij zegt, ik wil niet dat jullie als wezen achterblijven. Dat betekent dat Jezus ging weg. En ja, dan zouden de discipelen helemaal niemand meer hebben. Nee, hij stuurde de heilige geest, zodat de heilige geest bij iedereen zou kunnen zijn. En in de Bijbel staat er in 1 Corinthians 6 vers 18 tot en met 20. Staat dat ons lichaam is een tempel van de heilige geest. Dus hij heeft ons ontworpen dat wij zijn gemaakt zodat zijn geest in ons leven komt. En dat is niet iets wat heel eng is. Het is niet iets dat je bezeten raakt door de heilige geest. En nou, je weet niet meer, je hebt geen controle meer over je eigen leven. Nee, het is eigenlijk precies het tegenovergestelde. Is dat de heilige geest komt in je leven en hij geeft je constant de keus om ja, te doen wat hij zegt. En hij zal je niet veroordelen op het moment dat, dat je het niet doet. Maar je zult zien dat wanneer je het wel doet, dat steeds meer van God in je leven gaat komen. Waardoor steeds meer mensen om jou heen ook kunnen gaan ervaren dat God echt is. En dat is geweldig. En weet je, Jezus die werd verleid in de, in de woestijn. Veertig dagen was hij daar alleen met God. En hij zei op een gegeven moment tegen de duivel die tegen hem zei van... Ja, weet je wel, uh, Jezus, je zou dit kunnen doen. Of Jezus, je zou dat kunnen doen. En hij zei van, nee, wat ik doe, ik luister naar elk woord wat God aan mij geeft. En hij zei, ik zal het als brood tot mij nemen. En als ik het heb over de heilige geest, dan, dan zijn er twee dynamieken. Is dat onze geest wordt gevoed door het nemen van het woord van God in ons leven. Maar onze geest wordt ook gevoed... Door de stromen van levend water die in ons leven komen. De heilige geest is namelijk gekomen om, om de dorst die wij hebben. De geestelijke dorst die wij ervaren soms. Wat is dat dan? Dat is dat je een, dat je een behoefte hebt om iets te ervaren van God. Dat hij dat realiteit maakt in je leven. En wat mijn ervaring was, was ik stond daar. En ik voelde alsof er een warme waterval over mijn leven heen kwam. En dat mijn leven werd vervuld met iets wat ik nog nooit eerder had meegemaakt. Ik moest ontzettend huilen. Het was, ja, ik denk een kwartier, twintig minuten gewoon, echt, ja, gewoon voor een gast die 17 jaar is. En ja, ik was toen echt heel stoer, weet je wel, dat is niet cool om dat te doen. Maar ik kon het niet tegenhouden, want God was daar. En weet je wat ik gaaf vind van God, is dat God kijkt niet naar leeftijd. Het was niet van, oh, hij doet het alleen bij de volwassenen. Nee, hij, hij deed het bij mij, iemand die net 17 jaar was geworden. Iemand die geen besef had van wat God in zijn leven zou kunnen doen. En zo geldt het ook andersom. Ik geloof niet dat wanneer je hier 55 jaar bent of ouder, dat God niet naar jou zou toegaan vandaag. Dezezelfde verwachting van wat ik had van oké, okay, God doet u maar iets in mijn leven. Dat mag jij ook hebben vandaag. En dat is iets heel bijzonders. Weet je, God heeft zijn heilige geest gestuurd. Ook als onderpand voor ons leven dat we mogen weten dat we gered zijn. Hoe geweldig is dat? Hoe weten we dat we gered zijn? Doordat we de Heilige Geest hebben ontvangen. Dat is een garantie van onze redding. En waarom heeft God nog meer de Heilige Geest gestuurd? Is dat wij zijn getuigen zouden mogen zijn. Waar Pastor Steve het over had. Is dat zonder de kracht van God kunnen wij eigenlijk helemaal niks. Dus deze kracht van God hebben we nodig. Om aan onze collega's te kunnen uitleggen van hoe geweldig onze God is. Om onze familieleden te kunnen uitleggen dat de God waarin wij geloven niet een God is die dood is, maar een God is die leeft. En weet je, dat hebben mensen nodig. Ik bedoel, ik probeer heel leuk te zijn. En af en toe lukt me dat ook wel. 
Maar als ik heel eerlijk ben, 9 van de 10 keer misschien ook niet. Maar ik weet dat door de Heilige Geest ik iets meer te brengen heb dan alleen mezelf. Ik heb iets te brengen vanuit de hemel zelf. De Heilige Geest was gestuurd. Zodat de Heilige Geest andere mensen zou laten ervaren dat God echt is. En weet je, vandaag is Pinkse Zondag. En als jij zoiets hebt van, ja Peter, ik wil zo'n ontmoeting met de Heilige Geest wel hebben. Ik heb in mijn leven iemand nodig die tegen mij zegt, die mij bekrachtigt van, ja, ik heb, ik heb God nodig in mijn leven om een getuige te zijn voor God. Dan wil ik je vragen zo om naar voren te komen. Ik heb onze servicepassers gevraagd om voor jullie te bidden. En wat we willen gaan doen, is we willen gewoon simpelweg de Heilige Geest uitnodigen. En misschien heb je hem al eerder ervaren. En zeg je van, weet je wat Peter, ik wil graag een, een pinkse ervaring hebben op deze zondag. Kom dan ook naar voren. Want weet je wat ik geloof? Is dat wanneer je naar voren komt. Is dat wat er gebeurde in mijn leven was niet alleen dat ik een vervulling had met de Heilige Geest. Maar ik kreeg ook een stuk zekerheid in mijn leven. Een bepaalde angst van twijfel wat ik altijd heb gehad. Ik had, destijds had ik ontzettend veel last van eczeem. Echt mijn, mijn, mijn armen, die moest ik gewoon bedekken omdat dat gewoon helemaal ja, beschadigd was mijn huid. Door stress en door drukte en door emoties. En wat er gebeurde is dat de Heilige Geest kwam in mijn leven. En boom, het was gewoon weg. Gewoon de, 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 de angstige gedachten, de twijfel, het was, het was weg. En zo zie je dat, dat, dat God iets in mijn leven deed. Hij genas mijn ziel, hij genas mijn, mijn geestelijke gesteldheid. En dat is iets wat... Wat God ook in je leven wil doen. Dus als jij zoiets hebt van ja, deze Pinkse Zondag. Ik heb nog nooit de Heilige Geest ervaren. Net zoals dat ik dat had twintig jaar geleden. Maar ik wil God wel ervaren in mijn leven. Want ik wil mijn leven aan hem geven. Dan wil ik je nu vragen om naar voren te komen. Of als jij zegt van Peter. Ik wil graag een bekrachtiging hebben vanuit de hemel omdat ik richting mijn collega's wil uitleggen wie Jezus is. En ik weet dat ik hem nodig heb. Of wat Pastor Steve waar hij het over had. Is dat jij voor mensen wil gaan bidden. Zodat je gaat zien dat zij genezen worden. Dan wil ik graag ook vragen dat jij naar voren gaat komen. Of als jij hier zit en jij zegt van weet je wat. Ik heb een ervaring met de Heilige Geest nodig. Wat ik al eerder heb ervaren. Ik heb een bekrachtiging nodig van de Allerhoogste God. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden. En dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus' naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.